0: Bonjour. Or, comme nous aimons le faire de temps en temps, nous allons nous arrêter sur une page de l'Histoire de France dans un nouveau numéro de ce magazine. Nous allons en effet évoquer Napoléon, pas Napoléon Ier, dont nous avons déjà parlé dans cette émission avec Thierry Lanz, par exemple. Non, dans la famille Bonaparte, nous avons choisi aujourd'hui le neveu de l'empereur Louis Napoléon, devenu Napoléon III. L'historien Xavier Mauduit, un spécialiste de cette époque, vient de lui consacrer une biographie où l'essentiel est dit. Il est notre invité, il écrit ceci. Notamment, « Napoléon III est un destin français, celui du dernier souverain que la France a connu, une vie qui résume une partie du XIXe siècle. Né en 1808 sous les fastes de l'Empire de son oncle Napoléon Ier, il meurt en 1873, exilé en Angleterre au moment où la Troisième République s'impose en France. » Évoquer Napoléon III, c'est définir par exemple ce qu'est le bonapartisme, cette fameuse notion de science politique. C'est aussi parler des arts, de la Renaissance, de la capitale française avec le baron Haussmann, de la politique étrangère de l'époque où déjà la Russie menait une guerre pour la Crimée, où il était question des chrétiens d'Orient, de la Chine, même avec la guerre de l'opium. L'époque est donc passionnante, il fallait s'y arrêter. Bonjour Xavier Moduy. Bonjour
1: Pierre-Edouard. Bonjour à toutes, bonjour
0: à tous. La passion fait homme. Vous êtes agrégé docteur en histoire, producteur de l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture, chroniqueur sur Arte dans l'émission 28 minutes. Bref, un homme qui aime partager sa passion pour l'histoire. Vous avez déjà écrit d'ailleurs sur le Second Empire, hein, il me semble, le ministère du faste, la maison de l'empereur Napoléon III chez Fayard en 2016 ou bien le flamboyant Second Empire aussi, Charmant Colin. Oui,
1: c'est ça. Euh, le ministère du fait c'était ma thèse, ma thèse de doctorat. Et en faisant cette thèse de doctorat sur la cour de Napoléon III, j'avais vécu quelque chose que beaucoup de gens connaissent quand ils font une thèse, c'est-à-dire que autour de nous, dans la famille, on nous demande « Mais c'est quoi le Second Empire C'est qui Napoléon III ?» Et alors, j'avais fait cet autre livre avec Corinne Ergas, « Flamboyant Second Empire », pour dire combien cette période, qui est assez longue, hein, de 1852 à 1870, a profondément marqué le 19e siècle, mais notre temps aussi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échos contemporains avec le Second Empire.
0: Alors c'est un homme qui a été fort critiqué, que vous essayez de réhabiliter depuis quelques années, puisque c'est votre domaine de prédilection. Vous m'avez donné envie de relire le livre qu'avait écrit Philippe Séguin, le ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Livre qui s'intitulait « Louis-Napoléon le Grand » publié en 1990 dans lequel Philippe Séguin écrit ceci « Le Second Empire et Napoléon III n'occupent pas une place très enviable dans notre conscience collective ». Il ajoute « Beaucoup reste à faire pour le reconnaître tel qu'il fut ». C'est votre oui. avis aussi
1: Ce livre de Philippe Séguin était vraiment très important dans l'histoire de l'histoire du Second Empire. C'est-à-dire que c'est un moment où quelqu'un a dit ah, « à la période du Second Empire est intéressante, Napoléon III doit être étudié ». Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a eu des travaux universitaires. Bah, qui ne sont pas là pour juger, particulièrement l'historien n'est pas là pour juger. Hein. Ça, c'est euh, le travail euh, des juges ou de la mémoire. L'historien est là pour regarder les faits puis essayer de comprendre une période. Et c'est vrai que pour Napoléon III, il y avait vraiment une grosse démarche à faire. C'est pour... Enlever tout ce qu'on a appelé la légende noire autour de l'Empereur. Légende noire et parfois légende rose, hein. c'est-à-dire que vous aviez des gens qui disaient « Ah, oh, époque formidable, la fête impériale !» Et puis d'autres qui disaient « Mais c'est monstrueux euh, !» C'était assez facile de le dire parce que Napoléon III s'est trouvé face à son pire ennemi, un génie, c'est Victor Hugo. Et eh oui. Eh oui, Victor Hugo qui a laissé ces textes absolument sublimes le crime, le châtiment, etc. Napoléon le Petit. Napoléon le Petit. Ben est, tout est là, quoi, et c'est cette mémoire qui est restée. Donc c'était vraiment intéressant que les historiens, les historiennes se posent et regardent cette période. D'ailleurs,
0: Philippe Séguin écrivait à Xavier Mauduit « D'où vient que peu d'hommes auront été si maltraités par l'histoire et si maltraités par les historiens ah, ?» C'est quelque chose de fou. Il a été mais, insulté, mais comme
1: rarement un chef de l'État a pu être insulté. Est-ce que Victor Hugo le traite de nain immonde On va retrouver euh, sous la plume de certains que c'est un crétin, qu'il <rire> qu est absolument ridicule. Oui, la question vraiment se pose ici. Pourquoi il y a une telle image très sombre de Napoléon III La réponse, elle est assez simple. Il est le premier président de la République de notre histoire. Eh oui, avant d'avoir oui. été empereur, en 1848, c'est la Deuxième République qui élit pour la première fois cet animal politique. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est un président. Et c'est lui qui remporte l'élection. Mais ce premier président de la République de notre histoire fait un coup d'État. Il devient empereur. Et il reste au pouvoir 18 ans. Et sans qu'il soit vraiment contesté, au sens où, si l'Empire s'effondre en 1870... C'est à cause d'une défaite militaire extérieure. Ce n'est pas de l'intérieur que vient la Révolution. Alors vous voyez combien pour la République, c'est complexe un personnage comme ça, un président de la République qui fait un coup d'État, qui devient empereur et qui reste. Donc, très vite, se focalise autour de ce personnage, eh bien le pire, parce qu'il faut le dénigrer. Moi, je dis que c'est de bonne guerre. Hein. La République a eu raison, c'est logique, de dénigrer le régime précédent, surtout qu'il avait encore du soutien.
0: D'autant que l'Empire de Napoléon III, à partir de 1851, Xavier Mauduit, euh, a évolué. En fait. oui. Il y a eu différentes phases, que vous expliquez très bien, d'ailleurs, dans ce livre. C'est un moment très particulier, ce Second
1: Empire, parce que, quand on le dit comme ça, ce sont deux mots, Second empire. En réalité, c'est une longue période. Et les humains évoluent, ils changent. Napoléon III change. Ce n'est pas le même quand l'empire est rétabli le 2 décembre 1852 et quand l'empire s'effondre. Il y a une évolution où on passe d'un empire clairement autoritaire, hein, ça rigole pas, à un empire beaucoup plus libéral. Pour vous le dire autrement, à la fin, dans ces années 1869-1870, l'empereur ne choisit plus ses ministres comme il veut. Hein. Ah, il doit regarder la majorité à la chambre. Ça ressemble à un système un petit peu parlementaire. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a en Angleterre, qui est le modèle, hein, mmh. le modèle anglais. Et c'est là où c'est euh, très complexe. C'est-à-dire que l'évolution euh, du régime fait que, eh bien, beaucoup d'opposants des premiers temps se rallient. Certains républicains même se rallient à l'Empire. Donc c'est complexe. Et
0: jusqu'au bout, il aura été populaire. Ah oui. Plus,
1: oui, oui, parce que on a en mai 1870, donc quelques mois avant la chute de l'Empire, mais ça, personne ne sait encore que ça va être la chute de l'Empire, un plébiscite. Donc, vous savez, ces formes d'élection où il faut répondre par oui ou par non à une question, eh bien, il remporte largement ce plébiscite. Il retrouve le même résultat qu'il avait eu au tout début de l'Empire. D'ailleurs, il dit « j'ai retrouvé mon chiffre, j'ai mon chiffre, j'ai mon chiffre ». Ce qui veut dire qu'en mai 1870, bah, il bénéficie d'un soutien en plus avec des élections qui ne sont pas si truquées que ça. Et là, bah, ça pose un vrai problème pour les Républicains. Et vous savez, c'est très dur d'être Républicain sous le Second Empire. Parce que vous portez une idée, mais vous voyez, eh bien, qu'elle n'aboutit pas. Pour Victor Hugo en exil, c'est extrêmement dur. Ce qui porte des idées républicaines, mais il voit que ça prend pas dans la population. Et c'est en ça que Napoléon III pose un vrai problème à la République.
0: Oui, d'autant que cette République avait du mal à s'installer. Il y avait finalement très peu de républicains en 1848 finalement. Mais oui, la alors... République se portait pas très bien. Ah, c'est compliqué
1: la République parce que vous avez la Seconde République 1848. Il faut les chercher les républicains euh, en réalité. Et puis il y a ce coup d'État. Euh, qui fait que la République euh, disparaît très vite. Mais la Troisième République, en 1870... Celle qui commence, donc, après, après Napoléon III. Vous regardez à la Chambre, il bah, y a une majorité de monarchistes. Paradoxe, sans nom, vous êtes en République et vous avez une majorité de gens qui veulent une monarchie. Et d'ailleurs, nombreux se disent... bon on va avoir un petit moment de république, ça ne va pas durer longtemps, et puis on va rétablir la monarchie. Xavier
0: Mauduit, parlons de l'homme, parlons de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, euh, un drôle de personnage, hein oui. un personnage très secret, très, très énigmatique finalement. Émile Zola disait de lui que c'était un sphinx. et euh, L'expression est très
1: parlante parce que c'est ça, c'est un personnage qui est difficile à saisir, et cela s'explique aussi par son vécu. Il est né voilà. en 1808 et il est le fils d'un frère de Napoléon. Il est le fils de Louis, Louis qui est roi de Hollande. Alors vous voyez, ce petit gamin qui naît, il est fils de roi, neveu d'empereur. commence plutôt pas mal dans la vie. On est en 1808 et l'empire de Napoléon se porte bien. Donc là, pour lui, il y a tout un destin qui est là. Et puis Napoléon n'a pas encore d'enfant. Donc peut-être qu'un jour, il va devenir le successeur. On est dans un régime dynastique. Tout s'effondre. En 1815, Napoléon a eu un fils, le roi de Rome. Mmh. Mais avec Waterloo, c'est fini. C'est-à-dire que ce petit gamin... Qui a vécu dans les palais impériaux et que c'était absolument incroyable, hein, cet empire de Napoléon Ier, et bien d'un seul coup se trouve sur les routes de l'exil. C'est un changement de vie radical et il va construire toute sa pensée depuis l'exil hors de la France, avec euh, ses lectures, avec ses rencontres, et il va mettre en place une vraie pensée politique et qui va le conduire toute sa vie.
0: Avec un père un, un petit peu distant, mais avec une mère proche de lui, Hortense, la fille de Joséphine. Oui, Hortense de Beauharnais, alors une mère qui
1: une femme vraiment très forte dans cette histoire-là, parce que c'est une histoire qui été conduite par hein, des hommes hein, ouais, ouais. et par des femmes. Elle était au plus près de lui. C'est vrai que Louis... Louis Bonaparte, le frère de Napoléon, est un monsieur assez complexe. Il est très malade, il est sans cesse malade. Il, il va pas bien. Le couple ne s'entend pas, d'ailleurs. Ils vivent largement séparés. Hein. On a même dit qu'il euh, n'était pas le père. On disait euh, que oui. la reine Hortense faisait des faux louis. <rire> Mais non, pas du tout. Alors là, les historiens sont à peu près d'accord pour dire si, si, euh, il est bien le fils de son père. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais euh, c'est un couple séparé, tiraillé avec cette tension familiale. Hein, parce que quand euh, l'oncle est présent en Napoléon Ier, c'est un poids sur la famille, c'est quelque chose qui envahit tout, qui envahit l'espace. Napoléon, c'est vraiment un moment très particulier de notre histoire et ce petit gamin bah, a sa mère qui est là et qui est vraiment dans son imaginaire quelqu'un d'essentiel parce que bah, ce lien euh, d'un fils à sa mère, mais aussi parce qu'elle lui transmet le culte impérial.
0: Il a beaucoup réfléchi sur, sur la politique, sur euh, euh, le passé, sur... Euh ensuite l'état de, de son pays, la France. Oui, il a beaucoup écrit, il a beaucoup réfléchi. Dans cette histoire-là,
1: vous avez un moment très particulier. C'est que, vous avez l'Empire de Napoléon, Waterloo, 1815, Napoléon est exilé sur son île. Mais depuis son île, Napoléon écrit le Mémorial de Sainte-Hélène, où il revisite toute son histoire. Mais euh, pour se justifier. Et là, Napoléon, bah, il, là, il est très intelligent, hein. il a compris les évolutions du moment. Et Comprend que le 19e siècle, c'est le siècle des nationalités où les peuples euh, bah, revendiquent leur identité. Mais en réalité, Napoléon Ier n'a jamais pris ça en compte. Hein. Il mettait ses frères rois ici d'Espagne, de Hollande, ils s'en fichaient complètement. Mais il a compris que c'était ça. Donc, dans le mémorial de Sainte-Hélène, il va reconstruire son histoire. Il va dire que, Voilà, j'ai porté les acquis de la Révolution française partout en Europe, le code civil, j'ai Porter ces idées-là, j'ai défendu les peuples. C'est cette lecture-là que va faire son neveu Louis-Napoléon. Il va lire le mémorial. Donc, il va avoir une construction très particulière de l'épopée impériale qui n'est pas celle qu'aurait un historien. Il commence par écrire, par exemple, des rêveries politiques. Oui, c'est beau, hein, parce que là, ça veut 1832. dire... 1832. Vous avez dans ce titre le mélange des deux grands mouvements de ces années 1820-1830. Politique bah, politique, c'est ce que je vous disais, c'est cette relecture de l'œuvre de Napoléon.
0: Là, il a un peu plus de 20 ans. là. Oui, c'est je... ça, est... Ouais. il est
1: jeune, mais euh, il est porteur de ces idées-là. Et puis, à ce mot rêverie, c'est le romantisme. Parce que Napoléon devient un héros romantique. Et donc, il est à la fois dans le mythe, le mythe de son oncle, et à la fois dans le concret. Il y a des choses à faire. Napoléon, après la Révolution, a consolidé les institutions, il en a même créé beaucoup. Et bien lui, il veut reprendre tout ça à son compte.
0: Et euh, le démon euh, de la politique le, le prend très vite, en fait. Oui, oui, oui. L'écriture, la réflexion, euh, euh, c'est bien, mais euh, c'est un homme d'action. Donc... Ah, oui.
1: ah oui, une vie d'aventure. Oui. Une ah vie oui, d'aventure.
0: Oui. Parce qu'il réfléchit, ça, c'est une chose. Mais dans le même
1: temps, il participe. Il veut faire quelque chose. C'est un Bonaparte. Il est dans cet imaginaire-là que le Bonaparte doit agir. Alors, où agir bah, Il peut pas aller en France. Il est exilé, interdit de séjour en France. Très bien. Ah, mais l'Italie. Il se passe quelque chose en Italie. Il se passe quelque chose parce que l'Italie est alors un pays extrêmement divisé oui. en plein de petits États, et donc il y a un mouvement pour l'unité italienne, ou au moins chasser les Autrichiens qui occupent hein, toute une partie de l'Italie. Et donc ça fait penser va... à son oncle d'ailleurs. Mais oui. c'est ça. Oui. Mais oui, parce que toujours s'inscrire dans l'héritage. Napoléon Ier, la campagne d'Italie. Bon ben bah, allez, hop, il va y aller. Il, il va être très vite déçu. Hein. Il va être déçu, bah, notamment à cause de son nom, parce que les Italiens, bon bah, ils sont contents d'avoir des soutiens, mais enfin. Bonaparte, ça rappelle quand même des souvenirs. Hein. Ça rappelle que ce Napoléon qui était venu, il s'était fait roi d'Italie. Bon, donc oui. on se méfie un petit peu, il est un peu écarté. Mais euh, c'est l'aventure dont il rêvait qui se passe mal. Hein. Ça se termine mal. Euh, c'est une épidémie de rougeole qui sévit alors en Italie. Son frère aîné meurt de la rougeole. Et, et c'est sa, sa mère
0: qui va le sauver, en fait, Hortense. Hein mais des oui. scènes absolument
1: incroyables, où Hortense traverse quitte la Suisse traverse l'Italie est à la recherche de son fils elle vient de perdre un de ses deux fils elle le retrouve il est malade elle le cache mais elle le cache dans un bâtiment où se trouvent des soldats autrichiens des officiers et il doit pas tousser il est malade donc elle fait tout pour le sauver et elle réussit à le sauver c'est pour ça que c'est une vie palpitante à l'image aussi du 19e siècle
0: de ce numéro d'idées consacré à Napoléon III avec notre invité Xavier Mauduit. Nous parlons de la naissance, l'émergence de, de, de cet homme sur le plan politique. Il va essayer, Xavier Mauduit, de fomenter des, 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 des conjurations, essayer de, de, de prendre le pouvoir. Oui, c'est ça. C'est qu'il regarde ce qui se passe
1: en France. Ça ne lui convient pas du tout, bien sûr, parce qu'il est dans cette idée qu'un autre mouvement politique est possible, ce qu'on appelle le bonapartisme. Et le mot est lancé, « le bonapartisme ». C'est Napoléon Ier, il n'y a pas de bonapartisme. Sous le premier empire, c'est Napoléon. C'est Napoléon, Napoléon, il n'y a que lui qui voit tout, qui fait tout, qui décide de tout. Un seul être respirait à ce moment-là, et les autres essayaient de remplir leurs poumons de l'air qu'il avait respiré. C'est ce qu'écrit Musset, mm il -hmm. n'y en avait qu'un. Une fois Napoléon mort, il y a ce mémorial de Sainte-Hélène. Ce mouvement politique naissant, c'est le bonapartisme. Cette fois-ci, ce n'est plus un homme qui porte... Tout ça, c'est plus Napoléon, ce sont des idées. Et Louis-Napoléon Bonaparte, il s'empare de ces idées. Qu'est-ce qu'on y met dans ces histoires-là Justement, comment définir ce bonapartisme à l'époque bah, Vous y mettez, alors, un peu d'autorité, hein, bien sûr, parce que là, ça on ne rigole pas, de l'ordre. Vous y mettez également le souci des plus modestes. Et ça, c'est l'aspect essentiel du bonapartisme, hein. c'est ce mélange de... On vient du peuple et puis on met en place une société d'égalité avec les acquis de la Révolution, en tout cas du tout début de la Révolution. Et puis tout ce qu'a construit Napoléon, des institutions solides, une monnaie, une armée, l'ordre. Voilà, c'est ça, ce bonapartisme qui est là. Euh, on est dans les années 1830, ça fait 15 ans que Napoléon Ier euh, est, est renversé, qu'il est parti sur son exil et depuis 1821, il est mort. Tout ça, c'est presque des souvenirs d'enfance pour certains. Et donc, il y a ce souvenir un peu glorieux de Napoléon, mais la France n'est plus glorieuse.
0: Il va essayer, Xavier Monu, de mener des expéditions à deux reprises, à Strasbourg en 1836 et Boulogne en 1840 pour prendre le pouvoir, mais c'est un fiasco total dans les deux cas. Oui, 40. ah là là, mais la catastrophe,
1: la catastrophe. Alors, bon, à Strasbourg en 1836, bon, il se dit, je vais arriver à Strasbourg, donc plus près de la frontière, je vais aller dans une garnison, et puis, je vais dire... Le neveu de l'empereur, et tout le monde va suivre. On va marcher sur Paris. Ça se passe pas comme ça. Il est arrêté. Et là, le roi des Français, Louis-Philippe, a une idée formidable pas de condamnation. Mais non, il veut pas en faire un martyr. Il va le traiter comme un gamin, un petit peu fou. Il va dire Allez, bon, c'était bien ton, ta petite histoire, mais allez, va-t'en. Exil. Il l'envoie, il l'envoie en Amérique. Il y reste pas longtemps. Mais là, il est dans cette idée qu'il doit profiter du mouvement. Qu'il l'observe en France, d'un intérêt pour Napoléon Ier. On est en 1840, c'est le retour des cendres. Qu'est-ce qui se passe Le roi Louis-Philippe, dans une volonté de synthétiser la nation, toutes les expériences antérieures, veut récupérer l'héritage de Napoléon. Alors il va nommer euh, d'anciens maréchaux comme soult euh, à son gouvernement. Puis il va avoir cette idée de faire revenir les cendres de Napoléon. Napoléon enterré sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'océan Atlantique, et les faire revenir à Paris engouement de la population, oh, une nostalgie mais c'est quelque chose de très fort et vous avez ce neveu Louis-Napoléon Bonaparte toujours en exil qui observe ça il interprète mal en fait ce qui se passe c'est à dire qu'il croit qu'il y a une adhésion de la population au bonapartisme en réalité non c'est une nostalgie de, de cette gloire de, de ces grognards de tous ces noms qui résonnent encore à nos oreilles Austerlitz, Wagram, toutes ces grandes batailles et donc bah, il se dit je vais faire le coup il est à Londres il veut organiser un nouveau coup d'État. Il imagine un débarquement à Boulogne, Boulogne. dans le oui. Nord et, et pff, une organisation. Alors là aussi, mon Dieu, euh, il va équiper euh, bah, son entourage proche, même ses domestiques hein, avec des uniformes alors bricolés. Hein, de loin, ça peut sembler un uniforme français. De près, euh, non. Et même au dernier moment, sur un marché, il trouve un volatile. Un de ses compagnons trouve un aigle. On ne sait pas trop si c'est un aigle déplumé ou un vautour. Enfin, c'est une pauvre bestiole qui n'a pas l'air bien en forme. Mais il se dit, ça va être formidable. On va arriver à Boulogne, descendre du bateau avec l'aigle sur l'épaule. Mais là, y a le premier type qui voit ça, et qui garde. Et, et, et ça se passe mal. Il hein. y a quelques coups de feu tirés. Mais là, il est arrêté. Un tentative qui échoue. Arrêté et emprisonné. Et emprisonné. Et cette fois... En France. Ah, mais une maladresse. Je vous ai dit, euh, intelligence de Louis-Philippe lors de la première tentative de prise de pouvoir. Pas de condamnation, exilée Et là, Louis-Philippe fait une grosse erreur. Procès, mais procès sensationnel devant la Chambre des Pères, ce qui laisse une tribune à Louis-Napoléon Bonaparte. Il peut exprimer son idée. Et en plus, il est condamné avec une peine qui est créée rien que pour lui. L'enfermement à perpétuité sur le territoire français. Donc c'est à Amiens, en Picardie, c'est une vieille forteresse et sinistre. Il est enfermé là-bas à partir de
0: 1840 et il y reste six ans. Ce qui va lui permettre d'écrire notamment ce, son fameux livre qui est resté quand même dans la postérité, « L'extinction du paupérisme ». On est en 1844.
1: Ce titre est fou. « Extinction et... du paupérisme »,« Disparition de la misère ». C'est ça le programme qu'il propose, « Faire disparaître la misère » très fort, hein. et
0: il, il va utiliser ces années d'emprisonnement comme une université, c'est lui qui le dit. C'est mon université. Alors, Xavier Modu, en 1846, il arrive euh, à s'évader. Oui. Et donc, euh, 1848, c'est la Révolution. Euh, Louis-Philippe Louis est en difficulté, euh, Naît la République, et c'est là qu'il décide de se présenter. Comment ça se passe, euh, à la présidence bah, Ça, c'est un, un moment très particulier de notre histoire, parce que, bah, vous l'avez dit, il s'évade.
1: Il s'évade depuis une manière un peu rocambolesque. Hein. Là aussi. Euh, ouais, euh, oui, oui, là, c'est euh... une vie
0: d'aventure, hein. c'est un aventurier. Ah, mais vraiment, le... vraiment,
1: oui. il s'évade euh, déguisé en ouvrier. Mais... Euh depuis toute son existence. Il a ce côté mystérieux là qu'on évoquait. Hein. Il était dans les complots italiens, il est dans les trucs d'évasion et tout. Donc, il est en exil en Angleterre quand il apprend qu'il y a une révolution en France qui a chassé le roi et proclamé la République. Il regarde de nouveau vers la France. Il se fait élire. Parce que c'est des moments où on pouvait être élu dans plusieurs départements comme député. Alors, il se fait élire. Mais il ne revient pas. Et là, il se crée une posture. Je ne veux pas semer le trouble. Non, non, l'exil est toujours là. Il ne revient pas. L'exil est levé. Ah, il revient et la République décide que le chef de l'État sera un président élu au suffrage universel masculin. Premier président, donc, de notre histoire. Mmh. Et il se présente et il est élu, et largement élu. Alors, pourquoi est-il élu, d'ailleurs Parce que la question est intéressante. On se dit, mais pourquoi il est élu Il n'a jamais vécu en France, si ce n'est dans son jeune âge. Eh bien, il est élu parce qu'il a pu, lentement, pendant ces années de prison, ces réseaux, par des journaux, par des correspondances, les réseaux bonapartistes se sont vraiment euh, construits, euh, ont tissé un maillage dans toute la France. Et donc, il bénéficie de soutien, de réseaux considérables et de son nom.
0: Parce que bah, cette nostalgie qu'on évoquait. Élu donc président, et comment se fait-il que le 2 décembre 1851, il décide de faire un coup d'État.
1: Ah, vous avez un bras de fer sans nom entre l'Assemblée et le président. Vous avez stricte séparation des pouvoirs. La seconde république, hein, mais ça, c'est l'esprit des lois. Montesquieu, les pouvoirs, justice, exécutif, législatif, sont séparés. Le problème, c'est que quand ils sont trop séparés, ça crée des tensions très fortes. Et d'un côté, vous avez une Assemblée qui maîtrise mais l'arme essentielle, l'argent. Et de l'autre côté, vous avez un président qui maîtrise... L'armée, la force. Et d'ailleurs, dans ces années-là, 1849, 50, 51, tout le monde se dit, il va y avoir un coup d'État. Mais on ne sait pas de quel côté il va venir. Est-ce que ça va être l'Assemblée qui va renverser le président ou le président qui va renverser l'Assemblée Alors la Constitution dit qu'il ne peut pas se représenter à euh, un mandat et, et lui, en tant que président, il dit, mais moi, on m'empêche de faire ma politique, on me coupe les budgets, coup d'État. Il fait un coup d'État, il renverse l'Assemblée le 2 décembre 1851. Ça va quelque chose Ah mais symbolique, parce que 2 décembre 1804, c'est le sacre de Napoléon Ier. 2 décembre 1805, c'est la victoire d'Austerlitz. Donc dans l'imaginaire bonapartiste, le 2 décembre, c'est une date très forte. Et bien voilà, il y en a un troisième. 2 décembre 1851, c'est le coup d'État.
0: Donc il passe à ce moment-là de l'Élysée, qui était devenu le palais du président, aux Tuileries, et là aussi symbole et euh, il prend le pouvoir pour dix ans et il devient en 1852 Napoléon III.
1: Oui, c'est ça. Euh, après le coup d'État, c'est toujours la République, il hein, faut le dire. Et euh, bah, il est prince président pour dix ans, mais euh, à la demande populaire. Mais évidemment, une demande construite et notamment avec euh, l'œuvre du Sénat, dont il a nommé tous les membres, ce qui aide énormément aussi. Eh L'Empire est proposé à la population. C'est un nouveau plébiscite. La population vote et... Le 2 décembre 1851, le voici, il est empereur, il prend le nom de Napoléon III. Avec une subtilité, hein, Napoléon Ier, on le voit très bien, Napoléon III, parce que entre les deux... Il y a eu le fils de Napoléon Ier, Napoléon II, qui n'a jamais régné, mais il ne se sent pas de prendre le titre de Napoléon II, ce serait
0: complètement impossible dans la famille, donc il est Napoléon III. Alors avant d'évoquer cet empire, son action en tant qu'empereur, il faut souligner encore une autre date importante, c'est 1853 et son mariage. Ah oui
1: parce qu'il y a pas de sacre il y a des discussions avec le pape pour faire un sacre mais le pape est pas content parce qu'en plus en France il y a le divorce ça, il aimerait bien qu'on en ait ça ça ne passe pas mais il y a besoin d'un moment fort et c'est un empereur célibataire il est célibataire ils sont jeunes hein, tous ces gens là et il y a cette jeune femme qu'il rencontre dont il tombe amoureux et je crois qu'on peut vraiment parler d'amour c'est Eugénie euh, une espagnole Eugénie de Montijo de Gasman une noble hein, très 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 ouais. noble espagnole tombe amoureux, il décide de, de ce mariage. C'est important, c'est un mariage d'amour. Ah, et puis c'est une proclamation qui est parmi les plus beaux textes, d'ailleurs, euh, politiques, mais euh, intimes, où il annonce qu'il aurait pu, comme beaucoup l'auraient fait, choisir une princesse européenne, parce que des alliances dynastiques, c'est comme, oui, comme ça que ça se faisait, mmh. mais que lui, il a fait le choix de l'amour. Et là aussi, hein, c'est très important, parce qu'il se démarque des autres. Je suis Bonaparte, je suis pas comme tous ces rois, etc., qui sont issus de vieilles familles. C'est autre chose qui se met en place. Alors,
0: c'est là qu'apparaît un nouveau cérémonial, une nouvelle cour, en quelque sorte. Ça, c'est un domaine que vous connaissez bien, parce que vous avez écrit euh, sur ce sujet euh, spécifiquement, et vous développez euh, cet aspect-là de Napoléon III dans ce livre, publié au PUF, Napoléon III. Il euh, apparaît une nouvelle cour. Oui. Et, pour... et apparaît, apparaissent les fastes, les balles. Ouais. Enfin, c'est une époque joyeuse, en tout cas pour, euh, dans cet univers-là.
1: Là, on est au cœur de ce qui est resté du Second Empire. Une expression qui a été résumée par euh, euh, la, la fête impériale. Ouais, c'est mmh. ça, c'est la fête impériale. Mais c'est plus tardif hein, qu'on a utilisé euh, cette expression. On est au cœur de la problématique de Napoléon III. Ah, il est légitime, hein, bien sûr. Mais ce n'est pas facile, regardez. Il a fait deux tentatives de prise de pouvoir. Ça s'est mal passé. Six ans de tôle. Évadé. C'est oui, quand même un tollard en cavale. Hein. Il a été président de la République, il a fait un coup d'État. C'est pas, pas super légitime tout ça. Et il ne bénéficie pas, comme son oncle, des grandes victoires militaires. Ce qu'il a fait en Italie, c'est pas glorieux, hein, ça n'est pas bien terminé. Donc il a besoin de légitimité. Et il fait le choix du faste. C'est-à-dire que quand vous mettez quelqu'un dans un palais avec des dorures partout, des gens en uniforme somptueux, des femmes magnifiques, et c'est vraiment écrit hein, que les femmes doivent être belles, les épaules dénudées, des robes incroyables, vous envoyez un message. Un message à la population française et au monde entier. Au monde entier parce que vous dites ⁇ ça va bien ⁇
0: Xavier Mauduit, la France de Napoléon III est un pays qui a profondément changé. Ah oui, profondément.
1: Le Royaume-Uni est déjà
0: entré dans la révolution
1: industrielle depuis le XVIIIe siècle. C'est un processus vaste, l'industrialisation. La France commence tout doucement à y rentrer. Et Napoléon III met tout en place pour accélérer ce processus. C'est-à-dire qu'il va mettre en place, et favoriser, les systèmes bancaires, les systèmes de la finance... Toute l'industrie pour développer le chemin de fer qui reste le moteur de cette industrialisation, le nombre de gares qu'il a pu inaugurer. Et quand aujourd'hui encore, sur une carte de France, on regarde les gares comme ça et ouais. on regarde la date de construction des gares, on se dit « Ah bah oui, tiens, c'est encore Second Empire ». Il y en a tellement du Second Empire. Les grandes gares parisiennes, c'est Second Empire. Il développe l'industrie en France avec une vision qu'il a aussi dénote, c'est qu'il est baigné par des idées d'économistes euh, comme euh, Michel Chevalier et tant d'autres qui veulent euh, favoriser le libre-échange. On est dans une période de protectionnisme. Hein. Le 19e siècle, c'est le protectionnisme. C'est chacun chez soi, des droits de douane. Et lui, il dit non, 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 faut valoriser le libre-échange, le commerce,
0: le transport. C'est ce qu'il doit faire avec la Grande-Bretagne
1: oui, c'est exactement ça. Il va faire en 1860 un traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne. Peut-être pas aussi abouti qu'il aurait voulu, mais qui est une révolution commerciale.
0: Quand on parle Second Empire, Xavier Mauduit, on parle tout de suite euh, baron Haussmann. Aussi, bien Transformation sûr. Transformation profonde de Paris, la capitale française.
1: Et le baron Haussmann, qui est appelé hein, pour être préfet de la Seine et donc conduire les travaux de Paris, ne serait rien sans Napoléon III. Enfin, tout le monde est... Conscient que c'est la volonté de Napoléon III. Pourquoi ce désir de changer Paris Parce que Paris ressemble alors à une ville médiévale. Hein. Paris n'a pas bougé, ce sont des rues étroites, des maisons à colombages. Il n'y a pas d'égout. Il faut faire gaffe quand on se balade dans la rue, de recevoir un pot de chambre sur la tête, hein, parce qu'il n'y a pas d'égout. Et lui a vécu en Angleterre. Il a vécu à Londres. Londres qui a connu le grand incendie de 1666. et que Londres a été construite avec des grandes avenues, avec des grands parcs, une ville très aérée. Vous voyez, c'était cette idée que euh, pour lutter contre les épidémies, il faut beaucoup d'air, il faut beaucoup de lumière. Et au 19e siècle, ce sont les épidémies de choléra qui font des ravages. Donc, il faut changer Paris. Et ça, euh, Napoléon III le veut. Donc, il prend un homme compétent, Haussmann, et donc, il charge Haussmann de transformer Paris, des parcs, des grandes avenues et les égouts.
0: Alors on dit aussi que c'était pour mieux maintenir l'ordre, de construire des grandes avenues, pour laisser passer la, la troupe. L'autre critique a été celle de l'argent, en fait, de la spéculation. Eh oui, parce que, bien sûr, favoriser la par Zola, par exemple, bah, dans ouais. son œuvre. Par tant de gens qui ont saisi
1: qu'être proche du pouvoir bah, donnait certaines facilités. Euh, prenons un exemple très simple. Hein. Quand vous savez où va être construite la Grande Avenue, bah, c'est sympa d'acheter euh, les bâtiments sur le côté, hein. c'est tout moche et ça vaut rien. Mais une fois que l'avenue est construite, vous mais construisez oui. de beaux immeubles haussmanniens et là vous, vous devenez très riche. Donc oui, beaucoup de spéculation, beaucoup de fantasmes aussi autour de la spéculation. C'est une période où la bourse bat son plein, l'argent circule et Napoléon III ouvre son entourage à l'ensemble des élites. Bon, les élites aristocratiques bien sûr, mais aussi les nouvelles élites celle de la
0: finance et celle de l'industrie. Euh, Xavier euh, Mauduit Bonaparte, euh, enfin Napoléon III, euh, Bonaparte est aussi un homme qui a combattu, hein, qui oui. a eu une politique étrangère. Je, par... Je faisais référence à la, la guerre de, de Crimée. Euh, la France est intervenue dans ce conflit. Et comment, et comment
1: ah, oui. Les échos contemporains de ce qui s'est passé dans ces années 1850 en Crimée euh, sont troublants. Parce que ce qui se passe... C'est la guerre entre la Russie et, et, et l'Empire. Voilà. Euh, L'Empire ottoman, ottoman, la ottoman. Turquie actuelle. Ouais, C'est toujours cette lecture il faut limiter l'expansionnisme russe voilà les, les Russes veulent descendre de plus en plus vers les mers chaudes donc euh, mer noire et méditerranée mmh. et lutter contre cela ben c'est soutenir l'empire ottoman donc la Turquie et il y a une coalition un hein, royaume uni la France le royaume de piémont-sardaigne donc euh, l'Italie enfin une partie de l'Italie et l'empire ottoman est une guerre qui a lieu en Crimée, mais une guerre d'une violence, une violence euh, très très forte. Hein. Mmh. C'est une guerre bah, qui bénéficie des progrès de l'industrialisation avec euh, des canons, c'est une guerre de tranchées, c'est une guerre euh, très 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 dure, mais qui permet à Napoléon III vainqueur, qui fait signer le traité de paix à Paris, de se présenter comme l'arbitre de l'Europe. On est en 1856. Hein. C'est une année absolument incroyable pour lui parce que l'exposition universelle s'est terminée l'année précédente oui, à Paris. Oui, parce y a eu
0: des expositions universelles pendant son... Euh, Succès son considérable.
1: Son fils naît, c'est pas rien d'avoir un fils qui naît quand on est au pouvoir, surtout dans un régime dynastique. Et puis il fait signer ce traité de paix. Donc... Il se présente vraiment comme l'arbitre de l'Europe. La France a retrouvé euh, la gloire qu'elle avait connue au début Alors, du siècle. Alors, on
0: retrouve la France aussi en Chine, oui. dans la guerre de l'opium Mais On retrouve la France partout. C'est ça qui est
1: dingo avec le Second Empire, c'est que vous prenez un planisphère. Et puis, s'il fallait cocher tous les endroits où la France a été, effectivement, on va retrouver en Chine. Euh, c'est pas
0: positif, hein, parce que euh, y a il faut euh, rappeler d'ailleurs ce que fut pillage, la, la guerre hein. de l'opium, hein. cest oui. la, la Chine ne voulait pas de l'opium et euh, l'Angleterre, elle, voulait euh, commercer. Et puis la Chine voulait contrôler son commerce et bah, les Occidentaux voulaient absolument
1: pouvoir vendre tous les surplus permis par l'industrialisation, donc euh, vendre des choses dont le Chinois n'avait pas du tout besoin hein, des grosses couvertures en laine, ça ne ouais. les intéressait pas. Et donc, euh, bah, on a forcé, forcé, et vous avez trouvé ça en Chine, mais ce qui est Formidable avec Napoléon III, c'est que la vision est vraiment mondiale. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui beaucoup de mondialisation, mais on sait bien que la mondialisation est un phénomène maintenant séculaire. Et là, le Second Empire, on est déjà
0: mais en plein dedans. Alors, on trouve Napoléon III au Mexique aussi, s'intéresser oui. au Mexique.
1: Oui, parce que c'est euh, bah, le moment de la, de la guerre de sécession aux états unis bah, On parle mm -hmm. beaucoup de la guerre de sécession, mais on ne la relie pas. Chronologiquement à cette période-là, c'est la période de la guerre de Sécession. Ça lui plaît pas beaucoup euh, les États-Unis à Napoléon III. Il n'aime pas l'idée qu'il y ait un grand pays anglo-saxon qui n'est donc pas catholique. Alors il se dit tiens, ce serait bien de créer un État catholique latin au cœur de l'Amérique. Donc euh, bah, le Mexique, mais on englobe le Texas, on peut aller jusqu'en Californie. Vous voyez quelque chose mmh. de très grand. Et il soutient effectivement cette expédition, bon qui s'avère un désastre, un désastre. Mais là encore. Hein, euh, dans la lecture des faits du moment, ça aurait pu être une réussite absolument grandiose. C'était très mal préparé et il a été trompé, il faut le dire complètement, avec un Maximilien, le frère de François-Joseph, l'empereur d'Autriche, mmh. le mari de sissi on connaît bien sissi l'impératrice, et toute cette famille-là, qui devient empereur du Mexique avec le soutien de la France. Sauf que la France n'est pas en mesure de mener une campagne si lointaine et surtout n'a pas perçu
0: Combien les Mexicains ne les attendaient pas. Et puis il y a l'Italie, Xavier Moduy, euh, lui qui avait aidé euh, les partisans de l'indépendance, l'unité italienne, se retrouve à devoir défendre le pape. Vous parliez des catholiques. Oui, bah oui, c'est parce que ça c'est compliqué pour Napoléon III. En France vous avez
1: plein de catholiques. Il a besoin du soutien des catholiques. Mais dans le même temps il soutient l'unité italienne. Ah ben bah oui mais s'il y a une unité italienne, il euh, y en a un qui va pas être content, c'est le pape parce que le pape a des États. C'est un souverain. Mmh. Donc, unité italienne veut dire perte des états du pape. Alors, il est tiraillé entre les deux. Il essaye de jouer euh, sur l'équilibre en disant le pape va conserver ses états et il va soutenir l'unité euh, italienne. C'est un moment euh, très fort hein, parce que euh, c'est la naissance euh, d'un pays euh, en Europe, euh, là où il y avait euh, différents royaumes, duchés, etc. Eh bien, ça y est, c'est la naissance de
0: l'Italie. Et puis, il y a euh, ce piège. Vous l'appelez le piège euh, avec la Prusse, hein, qui, qui, qui a été fatal pour, pour lui. Faut expliquer fait, pourquoi c'est un piège. C'est Ce le... le même
1: problème en fait, qu'avec l'Italie pour l'Allemagne. L'Allemagne est divisée en plein d'États. Oui. Et vous avez un État majeur, qui est la Prusse, qui aimerait bien une unité allemande, évidemment, sous l'autorité prussienne, avec un chancelier euh, au nom qui est resté, c'est Bismarck. Bismarck ben, conduit cette politique-là. Et Bismarck cherche comment conduire à l'unité allemande. Ce n'est pas facile, hein, parce que vous avez des protestants, vous avez des catholiques au sud avec les Bavarois. Il faut unir tous ces gens-là. Mais ben, rien de mieux qu'un ennemi commun. Alors, qui choisir ben, La France. Et donc, Bismarck va construire un piège qui va pousser les Français Alors, à, déclarer, à déclarer ouais. la guerre. Le piège, il est extrêmement simple. Le trône d'Espagne est vacant. Les Prussiens proposent quelqu'un de la famille Hohenzollern donc de Prusse. La France dit « je peux pas, je peux pas, parce que je vais avoir encerclement. » C'est un encerclement, c'est pas possible. Oh, très, très, très bien, dit le roi de Prusse, c'est pas, pas un problème. Et la France euh, demande confirmation. Et là, Bismarck s'arrange, traficote une dépêche, un, un télégramme, pour rendre la réponse extrêmement insultante. Pour dire « bon, les Français, vous nous enquiquinez », en gros. Et la France est vexée, et donc la France guerre. C'est la dépêche Dams. Oui. Et ça, c'est le piège voulu par Bismarck. Bismarck voulait cet ennemi comme un Ça y est, il l'a. C'est la France. Et ça a été fatal. Oui, parce que la, la France était très mal préparée. Euh, vraiment, euh, elle n'a pas mesuré. C'est un peu euh, quelque chose là aussi qui dépasse l'histoire du Second Empire avec euh, la certitude de la grandeur, euh, alors que bon, il bah, faut sûre de sa force et elle se fait euh, laminer euh, par la Prusse. Hein, c'est en l'espace... Euh, en septembre de 70. Semaines. Voilà, c'est ça. La, la, la guerre, c'est ce, cet été 1870 et euh, le 2 septembre, c'est terminé. L'empereur qui est parti hein, combattre parce que pff, il fallait qu'il soit à la, à la tête de ses troupes. Euh, ben, L'empereur est fait prisonnier dans la
0: ville de Sedan. Oui, donc les, les, les Allemands envahissent la France, Paris, ah oui. et ensuite c'est l'épisode de la Commune. Enfin, tout ce que, tout ce que ça a provoqué après. C'est ça qui est... Incroyable
1: dans cette période-là, le 2 septembre 1870, l'empereur est fait prisonnier. Le temps que la nouvelle arrive à Paris, deux jours. Le 4 septembre, la République est proclamée. Elle est proclamée qu'à Paris. D'ailleurs, ce n'est pas un mouvement populaire dans toute la France. Et la République continue la guerre. Donc Napoléon III, lui, est prisonnier puis après, très vite envoyé en exil en Angleterre. Mais la République continue la guerre. Et puis cette guerre conduit à des fractions à l'intérieur même de la République, avec la Commune de 1871. Ce qui est ici important, c'est qu'il n'y a pas de rapport en vrai entre Napoléon III et la Commune. Mais c'est vrai que la période, la, le traumatisme de la défaite face à la Prusse, de la perte de l'Alsace-Lorraine, l'Alsace-Moselle... Oui. Et la Commune, une série de traumatismes font que les Français sont chaos debout En plus, il y a les indemnités à payer à l'Allemagne qu'on a payées et qui étaient vraiment gigantesques. Donc il y a un fort traumatisme bon, avant de se rendre compte que la République va poursuivre une grande partie des politiques et que ça va continuer. Mais en attendant, l'Empereur, l'Impératrice et le Prince Impérial sont en exil.
0: Une époque, le Second Empire, très riche sur le plan culturel. Xavier maudit vous écrivez dans, dans ce livre, le Second Empire a produit des fleurons de notre patrimoine littéraire et artistique. Madame Bovary, de Gustave Flaubert, Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire, Les Lettres de Montboulin, d'Alphonse Daudet, Les œuvres de Prosper Mérimée Georges Sand, de toute la musique d'Offenbach, euh, La Vie Parisienne, par exemple, Opéra Bouffe, qu'on en écoute en, en ce moment, L'Étoile de Courbet, Manet, Monet, Renoir, etc.
1: Bah, pierre merci, du peu, hein. non, mais merci de le rappeler tout ça, parce que euh, dans la volonté de dénigrer le Second Empire, il y a eu une rupture qui s'est opérée entre toutes ses œuvres et la période qui les a produites. C'est la période d'Offenbach, c'est la vie parisienne. Et euh, Madame Bovary, c'est quand même pas rien quand on l'évoque parmi les grands romans français. Mais toutes ces œuvres sont nées de cette période. Pas Napoléon III qui a fait ça.
0: Mais l'état oui, d'esprit était là pour permettre euh, cela. Oui, parce que Napoléon III, par exemple, était à l'initiative du Salon des Refusés euh, en, en peinture. En 1863, parce que c'était un monde très particulier, celui des arts, hein, l'Académie des Beaux-Arts,
1: l'École des Beaux-Arts décidait de tout. Donc les peintres envoyaient leurs tableaux, ils disaient oui, non, ça, non, non, on n'expose pas au Salon. Le Salon, c'était un moment très important parce que les peintres qui étaient exposés étaient sûrs d'avoir des commandes. Même si on est un grand artiste, il faut manger à un moment, donc il faut vendre. Et ils en ont refusé beaucoup et ça a vraiment créé des tiraillements. Et c'est Napoléon III qui s'est dit, bah, dans ce cas-là, on va créer un salon des refusés dans lequel euh, sont exposés des gens comme Manet, le déjeuner sur l'air. Bah, oui. bah, voilà. et, et donc, c'est ce compromis, en fait, sans cesse que voulait Napoléon III. Vous savez, c'est un homme complexe, on l'a dit souvent. Et il y a une boutade qui lui attribue, mais qui résume bien le bonhomme. Napoléon III disait qu'il qu était socialiste que l'impératrice était euh, légitimiste, que le duc de Morny, son demi-frère, était orléaniste, et qu'il n'y avait qu'un seul vrai bonapartiste, c'était Persigny, un de ses ministres, et il rajoutait
0: « mais il est fou euh, ». Mais c'est cette euh, complexité du bonhomme, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est à la fois celui qui a fait un coup d'État, mais celui qui a desserré la, le contrôle sur la presse de l'époque. Euh, le droit de grève, c'est lui. Bah, oui. C'est pour ça que euh, l'idée n'est pas tant de réhabiliter de pas de réhabiliter
1: euh, Napoléon III. Enfin, c'est de... l'éloge
0: de la complexité, là aussi. Hein. C'est exactement ouais. ça.
1: C'est montrer que la période a été très riche. Il s'est passé des choses qui ont des échos encore aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant, et vous l'avez bien évoqué. À l'échelle mondiale, euh, il faut parler de l'Algérie, par exemple. L'Algérie sous le Second Empire, c'est quelque chose de très particulier. Et Napoléon III se rend en Algérie, il fait deux voyages en Algérie, bah, rien. Un souverain qui va en Algérie, avec une vraie vision, avec l'idée que euh, le pays doit accéder à un statut très particulier, que ses habitants sont des habitants qui ne doivent pas être inférieurs aux Français. C'est pas un monde noir ou blanc. Le Second Empire, il est beaucoup plus complexe, il est beaucoup plus coloré. C'est peut-être ça aussi la fête impériale. Un ah, Napoléon pas si petit que ça, finalement. Mais non, pas si petit que ça. Et puis, sa mort en 1873, le 9 janvier 1873, c'est une page euh, qui se tourne, bien sûr, et qui, pour les Français, les Françaises, eh bien, faut entrer cette période-là très vite dans un autre domaine, qui est un peu celui de la nostalgie, de l'enfance, du passé, d'un autre temps. Mais dans cette longue histoire, il y a un personnage qui euh, demeure émouvant et essentiel, c'est l'impératrice Eugénie, qui survit à Napoléon III... Et qui meurt en 1920. C'est une vieille dame qui a vu la Première Guerre mondiale, qui a tout traversé. Vous voyez, cette histoire du Second Empire, ce moment qui se réduit à des dates, hein, qu'on fait de la chronologie, 1852-1870, en réalité un écho beaucoup plus large.
0: Et cette époque, elle vraiment interroge sur la façon dont on décrit l'histoire. Ah oui. Oui, oui, c'est ça. Hein, c'est pourquoi euh, à une époque le, euh, le Second Empire est discrédité, alors que après euh, il y a une sorte de réhabilitation. Pourquoi, pourquoi ces vagues euh...
1: Oui, c'est le rapport que nous pouvons avoir à notre propre passé, où, où les choses ne peuvent pas être entièrement jetées ou gardées sans être contextualisées et comprises. Ça fait partie de notre passé. C'est-à-dire, on ne peut pas le nier. Et il faut le travailler sérieusement, mais c'est ce que font les historiens et les historiennes, avec cet écho très contemporain. Celui qui pose problème à la République, c'est Napoléon III. Au moment du Second Empire, Napoléon Ier, c'est déjà un personnage de légende, c'est déjà un homme de l'histoire. Mais Napoléon III a proposé un système politique qu'on appelle le césarisme, avec de l'autorité, de l'attention, pour aller au plus modeste qui Fait que ça gêne pour la république parce que on va retrouver cette école-là, le bonapartisme, encore longtemps après, et même en France sous la Ve République, et j'ai envie de dire partout dans le monde, dès que le pouvoir autoritaire joue sur le soutien populaire, l'appel au peuple, avec l'attention portée au plus modestes, donc le, le côté social. Bon, ben, bah, on a ici quelque chose qui est vraiment d'inspiration de je dis pas de la pensée de Napoléon III. Hein mais de la pensée de son temps, dont il est un bon représentant.
0: Merci Xavier Mauduit, et merci notamment pour votre passion, qui fait plaisir à écouter, les auditeurs ont pu l'apprécier. Merci beaucoup pierre Édouard. Votre livre s'intitule « Tout sobrement Napoléon III », il est publié au PUF. C'est la fin de ce numéro du magazine idée réalisé comme les autres par Vanessa Rawenski. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site de la radio et sur votre moteur de recherche préféré. Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.